0: Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема выпуска ⁇ Малазийский Боинг ⁇ Тот самый рейс MH17, сбитый 8 лет назад над Донбассом. Все эти годы шло расследование того, что случилось. А последние два года суд. Сегодня день приговора. В этом эпизоде мы вспомним, подытожим эту длинную трагическую историю. Пишу представить Кирилл Михайлов, участник расследовательской группы «Конфликт Intelligence Тим». Цит, Кирилл, мое почтение. Здравствуйте. Небольшая оговорка сперва требуется. Когда мы с вами говорим, можете сказать, который у вас час, где вы находитесь и почему предложили поговорить чуть раньше, чем мы сперва условились?
1: Ну, я нахожусь в Киеве, у нас сейчас 10 утра, и я хотел поговорить раньше, потому что предполагал, что у нас будет свет, но в связи с очередной российской атакой света у нас опять нет. Поэтому я заранее прошу извинения за любые проблемы с качеством, так сказать.
0: Ну, в общем, да, это важно для понимания того, в каком мире мы живем и насколько все, все еще плохо в той же Украине. И если говорить про тему разговора, важно отметить, что мы еще до того, как приговор вынесен в Нидерландах, начали с вами беседу. Хотя я думаю, что это не очень существенно для нашего с вами разговора, какой именно приговор есть. Вряд ли там нас ждет сюрприз. Ну и потом наша задача обобщить вот эту очень длинную многолетнюю историю. С Боингом, с мирным бортом, сбитым над Донбассом и понять, как все это развивалось, как Российская Федерация в том числе довольно много лгала и пыталась сделать все, чтобы история была замыленной, неоднозначной. Вот хочется эту неоднозначность похоронить, что ли, раз и навсегда. А вы помните, что делали 17 июля 2014 года и в последующие дни?
1: Я сидел и читал твиттер, на самом деле, вот этот вот думскроллинг, он тогда был у всех, потому что война разгоралась, были заявления об обстрелах украинских войск, российской артиллерии через границу, и вот внезапно было то, что сбит самолет. И то, что это гражданский борт, это сказали, потом появились все эти видео с Буком, я стал внимательно следить за работой расследователей, которые в интернете все это устанавливали. Как бы жутко это не звучало, но это было захватывающе. Потому что, может быть, это какая-то попытка абстрагироваться от того ужаса, который всех охватил на фоне всего. То есть, что там обстреливали города, что на фоне вот этого 298 человек, которые не имели, в принципе, никакого отношения к происходящему. И это не значит, что те, которые имели отношение к происходящему, как были заслуживали того, что с ними происходило. Но вот на фоне этого весь этот пазл, который складывался в эти первые дни, это было что-то такое, как, если хотите, геймификация вот этого всего. То есть смотреть вот на все это, это как-то позволяло перевести эту реальность во что-то понятное. И там были такие понятные вещи, как кадры с буком, прослушки, которые, конечно, сперва появлялись достаточно сумбурно, и часть из которых потом оказались, что не имели принципиального отношения к делу. Но все те прослушки, которые говорили о прибытии буков в Донецк, о том, как его отправляли в район Снежного, дальше все эти появлявшиеся кадры с Буком, с следом ракеты и так далее... И как вот это вот все комьюнити, которое складывалось, которое начинало вот над этим работу, и тут, конечно, особо интересно, это как зарождалось вот это вот серьезное взаимодействие асинтеров, так называемых, которые занимаются исследованием открытых источников, с классической журналистикой. Вот это вот тоже мне очень интересно. Это было уже через несколько дней, но меня просто это поразило. Как э, в Сирии, конечно, уже первая была война, где серьезно занимались осинтом, но там, ввиду специфики, было мало журналистов на Земле, иностранных в первую очередь. А здесь, когда по следу дыма определили примерное место пуска, туда сразу же выехало двое журналистов. Кристофер Миллер и Роланд Олефант. Это было еще те времена, когда в Донецке легко могли находиться западные журналисты. И нашли там обгоревшее поле и следы гусеницы. Вот такая вот история, которая продолжала вот так вот развиваться, и для меня, конечно, очень важно было докопаться, до да, правды вместе со всеми, узнать на самом деле, как это все произошло, что произошло, было понятно, наверное, в первые дни, как это все произошло, почему эта версия с тем, что это был российский бук, она является верной и так далее, это было очень важно, ну и, конечно, Правосудие – это та вещь, которая, думаю, мотивировала многих. Ну и еще мотивировала вот эта вот ложь, которая просто потоками начала литься. То есть всем мы, в принципе, уже привыкли к тому, что российские власти лгут. Мы привыкли к тому, что когда там говорилось, что в Крыму не наше, что на Донбассе не наше, что у нас там нет. Но вот там, вот, когда просто вот этот поток ложи, который пошел вот отсюда, тоже, конечно, с ним побороться, это было важным моментом, в принципе, наверное, это повлияло на мои дальнейшие 8 лет жизни, когда я стал заниматься сам не по открытым источникам, в том числе для того, чтобы как-то бороться с этой ложью.
0: Обязательно поговорим про вот эти разные гипотезы, которые в основном были ложными и намеренно ложными. Я тоже, вспоминая тот день, могу сказать, что я был тогда удивлен. Впервые, наверное, возникло чувство, что ой, Третья мировая близко, то, что потом стало мемом, и то, к чему ты привыкаешь, и каждое новое событие тебя, конечно, поражает, но уже не так. Тогда это было впервые. Многое было определено, многое предвосхищено, и гибель такого количества единоразовых мирных жителей, и реакция на это, и вся вот эта пропагандистская ложь, они тоже тогда были заложены. Я очень хорошо помню, как я об этой новости узнал, и я не в Твиттер полез, я включил телевидение, телеканал Life News, он тогда был на подъеме, из него делали такой русский Sky News. Довольно качественно, надо сказать, делали. Но понятно, что это было телевидение про кремлевское. И другого, в общем, практически и не было, не считая даже в путинский период. И там очень быстро заменили плашку титра которая указывает, в каком регионе планеты происходит событие, о котором рассказывает телеканал, тогда это было в новинку, но вот у Life News это было с Донецкой Народной Республики на Донецкую область Украины. Ну, то есть, мотив, чья территория официально, тот и отвечает. Россия тут ни при чем. Он появился буквально мгновенно и успел быть транслированным пропагандистом. Не побоюсь в нашем разговоре идти по пути пересказа не только событий, но и вот, повторю, упоминание того, как Россия пыталась запутать следы. Могу я вас попросить объективистки холодно описать, что произошло в середине лет 2014 -го года в небе над Донбассом с гражданским бортом, что, собственно, расследовали и нидерландские обвинители, и независимые журналисты, расследователи, аналитики данных?
1: Хорошо, ну тут придется начать в некотором роде издалека. Прокуроры нидерландские, когда они все это рассказывают, они начинают аж с революции в Украине 2013-2014 года. Но, в принципе, наверное, эту часть предыстории многие знают. Я просто расскажу, что начались контрпротесты, так называемые антимайданы, инспирированные Россией в том числе. После этого в ходе этой вести широко известный Игорь Стрелков-Гиркин, с отрядом единомышленников, проник на территорию Украины, как писали его единомышленники, это было «тайновый покровом ночи», и захватил несколько административных зданий в Славянске, Краматорске и так далее. Украина в ответ на это начала антитеррористическую операцию, которая продолжалась, которая расширялась после того, как в начале июля Перемирие первое, прекращение огня не сработало, украинцы пошли в наступление, вынудили отряды Гиркина оставить Славянск-Рамоторск. Они заняли Донецк, так называемые сепаратисты. После этого, собственно, установилась вот эта вот примерная линия фронта, конечно, можно было назвать с очень сильной натяжкой, потому что это были довольно разрозненные формирования со стороны сепаратистов, и со стороны Украины это были немногие боеспособные воинские части и добровольческие батальон. Что происходило дальше, это то, что украинские силы стали стараться отрезать противника от границы с Российской Федерацией. Потому что именно через эту границу шло основное пополнение, поставки боеприпасов, техники и так далее. Все это время Украина пользовалась таким преимуществом, как у нее было, это авиация. Россия тогда открыто не использовала авиацию на Донбассе. Известна пара случаев, где... Обвиняется Российская Федерация в том, что ее самолеты сбивали украинские боевые самолеты, но это, по-моему, окончательно подтверждено, так и не было. Так или иначе, Украина активно использовала авиацию, штурмовую, и вот эти вот сепаратисты очень жаловались на то, что они их постоянно бомбят. Собственно, переходя уже к 10 числам июля, в этот момент сепаратисты вели наступление к югу от Снежного в сторону границы. Целью было пробить коридор границы и отрезать украинские войска, которые вот наступали вдоль нее. То есть перерезать эту вот горловину, создать котел. Бои шли за курган Саур-Могила, который пользуется определенной воинской славой еще во времена боев за Донбасс во время Второй мировой войны. И там в ходе этих боев украинская авиация очень сильно досаждала отрядом сепаратистов. На это они жаловались в своих прослушках в том числе. Но в тех же прослушках начала появляться такая вот обнадеживающая их информация, то, что у нас скоро будет бук. Бук, я поясню, тех, кто их не знает, это достаточно мощная относительно того, что у них была до тех пор система ПВО. Она бьет на 40 километров, по наиболее распространенным данным, и у нее очень высокий, так сказать, потолок. Это гораздо круче, чем э, все то, что у них появлялось из России до этого. У них были переносные зенитные ракетные комплексы, у них был маловысотный комплекс Стрела-10, хотя утверждалось, что он не работал. Но тем не менее они говорили, что вот мы получим бук. И уже в ночь, 16 на 17 июля, этот бук пересек границу. Это все еще делалось достаточно тайно. Там есть такая тропиночка в районе населенного пункта Северной Луганской области. Эта тропиночка даже видна на спутниковых снимках. Колея, которую проделала там российская техника в 2014 году. Дальше он двинулся в Донецк по маршруту через Янакиево и Дебальцево, насколько я помню. Мы это знаем, потому что этот маршрут широко использовался. И даже колонна, например, с БТРами и танками была снята на том же маршруте буквально за несколько дней до этого. После этого... Местные жители уже стали писать, что стоит какая-то тогда еще малознакомая им техника в Донецке на проспекте Реча. В это же время некий человек с позывным библиотекарь созванивается с одним из нынешних фигурантов дела Дубинским. Дубинский, соответственно, говорит ему, что нужно пока его тут поддержать, а потом они его отправят в район Снежного. Снежное — это как раз к северу от того, где разворачивались бои за Саур-Могилу и за коридор границы. Соответственно, туда направляется один из тоже фигурантов дела — Олег Гюрза Пулатов, который должен заниматься охранением Бука. Но Бук едет отдельно от него, и за время, пока он едет, он попадает на несколько видео, вот фотографий. Журналисты по ремейчу его сняли еще в Донецке. Потом он проезжает по Макевке, Зугрес, Торез, снежное. В Снежном его сгружают страла, который ранее был реквизирован. Ну, говоря, проще отжат в Донецке у одной транспортной компании. Там даже сохранился номер телефона этой компании на Баку Трала. Его сгружают страла в районе супермаркета Форшет. И там его находят, насколько я понимаю, гюрза. И дальше он следует своим ходом на юг. То есть, если его до этого везли, то он едет на юг, и там его фотографируют еще раз, и снимают, собственно, момент, когда он выезжает на юг. Это последнее, собственно, видео до момента пуска. Что произошло дальше? Здесь нет четкого, очевидного понимания. Есть, конечно, понимание, что вебуки были, скорее всего, россияне, потому что люди, которые разговаривали не с местным акцентом, о чем говорили журналисты, которые его видели по дороге, насколько я помню этот пресс еще на заправке в Снежном к западу от города. Но что произошло дальше, четкого понимания нет. Есть версия, которой придерживается следствия, но они признают, что эта версия, то, что экипаж Бука перепутал пассажирский самолет, летевший в том направлении с военным украинским самолетом и нанес по нему удар. Собственно, когда мы говорим «Бук», БУК — это большой зенитно-ракетный комплекс. В нем более 10 машин. Есть несколько так называемых самоходных огневых установок. Вот эта вот пусковая, которую вы видели на многих видео, с четырьмя ракетами и таким большим полукруглым радаром. Есть заряжающие установки, есть станции обнаружения целей, есть командный пункт. В принципе, для полноценной работы комплекс БУК должен работать в сочетании со станцией обнаружения целей и с командным пунктом. Но вот эта вот самоходная огневая установка, в отличие от более ранних зенитных ракетных комплексов вроде Куба, она может работать автономно. Для этого у нее есть радар. Разумеется, проблема в том, что ее возможности по обнаружению целей и по определению, какая это цель, достаточно ограничены. Соответственно, видя, как на них что-то летит, они, скорее всего, предположили, что тут летит украинский самолет, тем более, что украинские самолеты прилетали с э, запада, как раз-таки с э, украинских аэродромов, э, например, Кульбакина в Николаевской области, за которой, кстати, разворачивались бои в начале нынешнего вторжения. И они, видимо, решив, что это украинский самолет, нанесли по нему удар. И еще раз повторю, что это предположение, но, но представляется наиболее вероятно: Ракета вылетела с э, пусковой установки, взорвалась чуть-чуть слева, сверху от кабины пилотов. Огромное количество поражающих элементов, из которых состоит боеголовка. А боеголовка представляет собой разрывной заряд, который окружен такими небольшими фрагментами в виде как параллелепипедов, так и так называемых двутавров или бабочек. Эти бабочки потом нашли в определенном количестве в обломках и даже в телах пилотов. Так вот. Эта ракета прошивает, точнее, эти прошивают кокпит Боинга. Некоторые в нем застревают, некоторые застревают и в телах. После этого самолет теряет управление. Звук взрыва записывают в последние миллисекунды работы микрофонов в кокпите. Самолет начинает разваливаться в воздухе. Скорее всего, мало кто видит саму ракету, но у людей есть время понять, что происходит. Ну, или не обязательно понять, но почувствую, что происходит что-то неладное. Самое, конечно, то, что меня лично впечатлило, это тот парень, который сидел в этом самом самолете, читал книгу про Вторую мировую. Буквально в тот момент, скорее всего, он ее читал. И тут война буквально приходит к нему, ко всем остальным 298 пассажирам и членам экипажа. Самолет разваливается в воздухе, его обломки падают на несколько сел, на Донбассе более всего пострадало всего Грабова, Туда же падают тела. Этот взрыв видят очень многие. И начинают писать победные реляции о том, что мы сбили украинский военный самолет. Об этом же докладывают те сепаратисты, которые были рядом с экипажем Бука. У них начинается определенная эйфория. Потому что это вообще событие достаточно нечастое. К тому времени сбили, по-моему, не более десятка самолетов. И дальше они выезжают на это место, чтобы найти обломки, чтобы найти пилотов, если они катапультировались. И когда они туда приезжают, тональность этих прослушек, по которым мы все это знаем, начинает сильно меняться. Там лежат гражданские, там лежат обломки. Они не понимают, что произошло, что сделано территории Украины. В этот момент появляется первая, наверное, из этих вот э, безумных версий. Она, конечно, была быстро отвергнута, вы скоро поймете, почему. Пулатов, докладывая наверх, он был непосредственно подчинен Дубинскому, заявляет, что украинский самолет 125, который фигурирует как сушка в расслужках, сбил Боинг, после чего их сепаратистский БУК сбил эту сушку. Разумеется, никакой украинский самолет в тот день сбит не был, никаких обломков так никто и не нашел. После того, как все это становится понятно, после того, как все это появляется в иностранных медиа в том числе, сепаратисты понимают, что даже если они верят или хотят верить в эту версию с буквами и сушкой, они все равно понимают, что их делают крайними, и они начинают судорожно организовывать эвакуацию этого бука. Они пытаются дозвониться, найти друг друга, дозваниваются до Харченко, четвертого фигуранта. Всем этим пытается руководить Игорь Гиркин, который в тот момент является так называемым министром обороны ДНР. И все они, созваниваясь, продолжают э, вот это вот, так сказать, операцию, которая выглядит э, совершенно как курица, бегающая с отрубленной головы, потому что они все еще в панике, они находят э, друг друга только в течение нескольких часов. Все это время Бук стоит э, в Снежном, где его тоже все видят. Они теряют одного из, вероятно, российских бойцов, который был в экипаже. Они его ищут, пытаются его привести туда же, к БУКу. После этого они организовывают эвакуацию этого БУКа в Россию. Причем об этом рассказал следствие, в том числе, свидетель, который был связан с этим БУКом. Тем временем в интернете уже изучаются все эти фотографии БУКа. Они геолоцируются, то есть привязываются к местности по, например, характерным фотографиям домов или спутниковым снимкам. То есть э, очень легко обычно выяснить, где было снято то или иное видео, если сопоставить, например, взаимное расположение домов на нем или деревьев или чего угодно. Сравнив это либо, если повезло, с Google панорамами или Яндекс панорамами, либо с другими известными фотографиями или видео этой местности, либо со спутниковыми снимками. Так вот, пока идет все это расследование, пока все становится относительно понятно, через некоторое время этот бук отправляется, по дороге несколько раз связь с ним теряют, это отражается тоже на прослушках, и очень, на самом деле, удивительная просто речь происходит. Вот этот вот Стрелков Гиркин, который обычно отличается таким подчеркнуто холодным поведением, немного какой-то небольшой отстраненностью, какой-то, я не знаю, реконструирует, мне ощущение, какого-то белогвардейского офицера образца там 18-го года. В этот момент у него начинается истерика он начинает материться, он начинает кричать, он пытается выяснить, что происходит, где Бук, не попадет ли он в руки украинцев, это орудие убийства. И в какой-то момент выясняется, что уже к утру, что все в порядке. Бук пересек границу утром 18 июля, и он уже в России. Проблема в том, что по дороге его снимают на видео жительница Луганска. Он ехал через Луганск, и проезжая через Луганск, видно, как он проехал без одной ракеты. И, собственно, на этом, конкретно эта часть истории заканчивается. Но, конечно, есть еще один момент, о я не упомянул. То, что расследователи очень старались выяснить, откуда именно появился этот бук. И вот Биленкет установили важный момент.
0: Простите, пожалуйста, я тут должен сказать, что Биленкет признан в Российской Федерации иностранным агентом. Мы все еще стараемся это законодательство соблюдать.
1: Так вот, наши иностранные агенты-коллеги, они установили что этот самый БУК прибыл из российской 53-й зенитной ракетной бригады. Как они это узнали? Они нашли такие детали, как некоторые элементы номера, который был закрашен, но сохранился, такие остатки надписей N2200, негабаритный груз РЖД, обозначение центра масс. Тот факт, что у него дорожные катки, но ну, вот эти вот круглые колеса, как вы знаете, в гусеничной технике есть такие колеса в виде зубчиков, два основных, которые, собственно, тянут гусеницу. И есть такие вот, которые внизу. Это называются дорожные катки. И вот э, один из этих катков отличается от других. Условно их называют полые со спицами. Так вот, у разных буков они разные, но у этого бука, видимо, когда-то заменили один каток на другой. Поэтому это совершенно уникальный бук. И вот эти вот детали которые были выяснены по различным фотографиям и видео Бука в Украине, сопоставляются с Буком. Они искали просто кучу фотографий по хэштегам ПВО, Бук и так далее. С Буком, который ехал в июне 14 года из Курска к границе с Украиной. И следы их теряются в районе Миллерово Ростовской области. А потом он всплыл на Донбассе и также пропал. Соответственно, вот нынешний известный нам формат этой истории, он стал известен окончательно примерно вот осенью 2014 года, когда Берингерд удалось обнаружить этот букву.
0: Спасибо большое, что так подробно при этом ясно, объективистки, холодно все это изложили, потому что повторюсь, я это уже говорил, множество версий, которые сразу начали вбрасываться. Тут можно вспомнить и комические примеры типа передачи «Однако» с Михаилом Леонтьевым и этот фейковый спутниковый снимок, где украинский истребитель вот-вот сейчас подлетит к Буку и выстрелит. Чуть менее комические версии Алмаз-Антея, разработчика Бука, версии про то, что да это украинцы сбили Россию обвинили, у ВСУ тоже есть «Буки». — Все это, ну, в общем, такая пена, и если ее снять или дать ей немножко осесть, в общем-то, все более-менее ясно становится. К тому, что вы сказали, может быть, имеет смысл добавить, что авиация ВСУ, вы про это говорили, ну, в общем, просто хочется подчеркнуть, была довольно большой проблемой, и накануне случае с БУКом, как раз при помощи ИГЛы, сепаратисты в Луганске сбили ИЛ-76, 49 человек десантники и экипаж погибли. В то же время разворачивалась очень длинная, очень кровавая для вот этих сепаратистов, ну, в общем, и для украинских сил история с Донецким аэропортом, когда авиация Украины наносила удары по атакующим аэропорт сепаратистам, а на территории аэропорта его удерживали украинские силы. В общем, это была насущная военная необходимость, и когда есть эти перехваты, им, наверное, можно доверять. Стрелков говорит, дайте нам нормальное ПВО, это для них была, повторюсь, насущная военная необходимость. Что хочется спросить вас, точнее, каким манером? Вот когда вы описываете, как было сделано это расследование, и Христо Грозевым, журналистом-расследователем по версии ФСБ, это агент британской разведки, который пытался угнать боевые самолеты из России, его коллегами из Беллинкет, повторюсь, и на агентами, объявленными во всяком случае таковыми в России. В этой же логике все-таки действовала и нидерландская прокуратура. Вот все эти довольно впечатляющие детали, когда опрашивают свидетелей, используют открытые данные и журналисты, Журналистские материалы и даже Google карты. Вот снимок со спутника одного периода под снежным с чистым полем, а вот снимок за другую дату с выгоревшей землей от реактивного потока ракеты. Использовались ролики и фото из соцсетей, с авторегистраторов, перехват телефонных разговоров, данные биллинга, то есть сотовых операторов о местонахождении абонентов. Был еще снимок с американского военного спутника, который на суде не показали, но судьи его посмотрели приватно, это связано с секретностью
1: я уточню, что судьями его тоже не показали, его посмотрел антитеррористический прокурор Нидерландов. Это та процедура, которой США обычно делятся разведанными с коллегами, и они решили от нее не отходить. Не знаю почему, но бог им судья.
0: А, ну, в общем, вся вот эта впечатляющая и в 2014 году оказавшаяся еще более впечатляющей методика, потому что последнее мы время к ней более-менее привыкли, тогда меня лично это поражало. Так вот, во всем этом мотиве вы для себя Находите какие-то вопросы Которые вызывают у вас сомнения Вот встав на сторону защиты Обвиняемых, вы можете сказать Здесь слабое место, здесь слабое место Или вот здесь
1: Собственно, по поводу обвиняемых то Мне, конечно, очень многое понятно Но, например, нет Однозначного понимания Кто был в этом буке Скорее всего мы знаем, кто был Обычным экипажем этого бука Но кто в нем действительно находился В тот момент, непонятно это первый момент. Ну и если уж совсем вставать на сторону защиты, то где они находились в этот момент? Что они делали в момент сбития? Кто, собственно, отдавал приказ нажать на кнопку? Вот этот вот момент, который пока не прояснен, конечно. Если вот говорить конкретно о вещах, которые мы не знаем, которые нам кажутся непонятными, то вот эту, вот эта вот часть... Именно цели указания. Откуда они знали, куда нужно перевести этот бук? Был ли он у них в оперативном подчинении, скажем так. То есть передали ли им этот бук, либо им сказали, что этот бук нужно поставить туда, и он там будет делать тот. То есть насколько в этом участвовало российское официальное командование. Ну как официальное. Люди, которые на тот момент служили в вооруженных силах. То есть э, насколько вот они конкретно ответственны за вот это вот э, все события. То есть были ли они исполнителями какой-то российской воли, либо это все было организовано ими самими. Для ответа на этот вопрос нужно знать вообще степень контроля России за этими людьми в тот момент. Это тот вопрос, который тоже пока недостаточно, наверное, прояснен. Если понятно, что российские силы стремились любыми способами максимально установить контроль над тем, что происходит в Донецке. Если понятно, что вот эта вся донбасская вольница там, начала 2014 года, когда там действовали кто угодно, олигарх Малафеев, какие-то казаки и так далее. Что это все было быстро достаточно взято к ногтю, так сказать причем те, кто с этим не соглашался, либо были вынуждены оставить Донбасс, либо с ними были произведены несчастные случаи. Какая там была конфигурация и структура командования на тот момент, и была ли она вообще, это вот та часть, которую мне понять сложно. Но в принципе, учитывая, что сами их действия, даже без учета того, кто им это приказывал, они все равно, скорее всего, составляют состав преступления. То есть это вопрос такой уже чисто военно-исторический, я бы даже сказал. Может, конечно, еще и какой-то моральный. Ну и, конечно, понятна одна вещь. Это то, что эти люди врали. То есть они врали, что они никогда не слышали ни про какую букву. Они врали, что у них его не было. Они врали, собственно, что они не знают, что произошло. Но интересно, что... Потом они, в камере тот же Гиркин, он перестал врать так открыто. Он выдумал свою формулировку. Ополчение Боинг не сбивало. При этом он отказывается уточнять, была ли это Украина или Россия. Вот это вот такая вот их собственная, наверное, самозащита. Тоже, наверное, скорее психологическая. То, что это не мы, это вот эти вот российские военные в буке нажали
0: кнопку. Нужно, видимо, для справки на всякий случай перечислить фигурантов. Это процесс Игорь Гиркин много раз упомянутый, он же Стрелков, гражданин России, бывший в 2014 году, в кавычках пишем, министром обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он связан с ФСБ, он, в общем, очень известная личность и, как вы замечали, сам признавался, что был таким побуждающим мотивом для того, чтобы началась русская весна за пределами Крыма, то, что называется «Русской весной», то, что Стрелков и его сторонники так называют. Сергей Дубинский, офицер ГРУ, Армии Российской Федерации, отставной офицер. Он отвечал за транспортировку БУКа того самого, того самого, потому что было два, еще один не доехал по техническим причинам. Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России и Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ ДНР. Вы сказали про то, что не очень установлена степень их самостоятельности не очень понятно, где они находились в тот момент. Этот вопрос у меня тоже есть. Можем его, в общем, оставить открытым. Достаточно ясно выразились. Но у меня есть еще, пожалуй, да, такой общефилософский вопрос. Можно ли Опираясь на то, что мы знаем, все-таки возлагать всю ответственность именно на этих людей, вот ввиду чего, все-таки они были комбатантами, они вели военные действия, они, вы тоже про это говорили, получили под свой контроль бук, который был, по сути, слепым. Да, неполный комплект вот этой установки, и они не хотели сбивать гражданский борт. У них была для этого в их логике военная необходимость. И авиация боевая, и транспортная, и десантная. Их противник ее применял, и они считали нужным чем-то отвечать. Кажется ли вам, что вот эти люди могут нести ответственность за произошедшую трагедию? Я понимаю, что это как в истории с ракетой, которая упала на территорию Польши. Неважно, чья она, украинская или российская, но Россия, как страна-агрессор, начавшая войну, несет ответственность за произошедшее. Но мы же не будем обвинять конкретного, не знаю, оператора ПВО украинской, да, например, который выпустил заряд, который вот в свою очередь упал на польскую территорию. Или там российского военнослужащего, который, если это российская ракета, запустил. Мы обвиняем, наверное, более высокое командование, да. Они несут ответственность, они отдавали приказ. Можем ли мы говорить о том, что вот эти фигуранты, четыре человека, в состоянии нести ответственность за трагедию с гражданским бортом.
1: Я бы все-таки сначала уточнил, что удары, о которых вы говорите последние, они все-таки по гражданской инфраструктуре, поэтому, независимо от того, куда там прилетела ракета, российские военнослужащие, все-таки, наверное, какая-то степень вины на нем лежит, тем более, что российские Минобороны открыто говорит, что они бьют по гражданской инфраструктуре.
0: Ну хорошо, сравнение плохое, но логику вы поняли. Ну да, но суть понятна. Но здесь, собственно,
1: есть вещи, о которых можно руководствоваться. Это называется международное право. В международном праве существует понятие комбатантов, что, кстати, обвинение достаточно хорошо излагало на процессе, и есть понятие иммунитета комбатанта. То есть, опять же, вот этот вот украинский военный, который нажал кнопку, и ракета которого не попала в ракету российскую, не самоликвидировалась и упала в Польшу, убив на двух человек, он, в принципе, обладает вот этим иммунитетом, потому что он является военным, является официальным представителем своей страны, который официально ведет международный конфликт. Люди, которые не позиционируют себя как представителей официальных вооруженных сил той или иной страны, не могут считаться участниками межгосударственного конфликта, как комбатантами. Соответственно, для них действует общее, так сказать, уголовное право. И поскольку они являются участниками, ну, де незаконного вооруженного формирования, ну или просто вооруженного формирования, как называют их чаще всего, чтобы не было какого-то изначального презумпции виновности. Но тем не менее, участники вот этих вот неофициальных вооруженных формирований, они не обладают тем же иммунитетом, и к ним применим гражданский кодекс. То есть просто нахождение там с оружием в руках, это незаконное ношение оружия. Просто выстрел в какого-то официального силовика, с другой стороны, это попытка убийства там представителя власти. А то, что произошло с Боингом, это, как говорится в нидерландском, собственно, обвинении, это две статьи. Действия, повлекшие крушение самолета и убийство, либо причинение убийства по неосторожности пассажиров и членов экипажа. И вот с правовой точки зрения это обстоит так. Если бы они заявляли себя российскими военными, если бы они действовали как-то более открыто, если бы они это признавали, если бы у них была определенная система ответственности за это все, тогда бы, конечно, ситуация была бы немножко другая. И давайте вспомним здесь подобное событие, когда, по-моему, в начале 2020 года был сбит украинский самолет над Тегераном. В тот момент у иранских властей, в принципе, особо не было выбора, им пришлось это признавать. Просто по факту, что никакой другой вариант был абсолютно невозможен. То есть самолет сбит на территории Ирана. Иранское ПВО стояло на тот момент на ушах и ожидало каких-то американских ударов по Ирану. После обострения, связанного с убийством американцами генерала Салимани в Ираке. И это был, как мы сейчас понимаем, зенитно-ракетный комплекс ТОР Корпуса исламской революции. И там уже, в принципе, никакого особого выбора не было. Но они являются официальными силовиками, хотя и не армия КСИР. И они все это признали. По-моему, там все-таки дело дошло до компенсации. В общем, это вот такая вот история из нашей недавней истории. Вот так это, вот, в принципе, и должно работать в конфликтах, в которых попадают под раздачу люди, которые не имеют к этому отношения. Конечно, как бы при всей человечности иранского режима, Здесь вот он поступает как именно вот государство-комбанант, которое участвует в этом вот а, конфликте с США, Саудовской Аравией и прочими соседями. А вот здесь есть люди, которые непонятно какие люди, себя они российскими военными не называют, Россия от них отказывается. И самое главное, они этого всего не признают. То есть они не говорят, что ребят сорян, это мы сделали, мы стараемся там выплатить компенсации, мы приносим там свои глубочайшие извинения. Нет, они начинают обвинять Украину. Российская Федерация, которая вроде как не при делах, начинает обвинять Украину. И вот само по себе вот это вот поведение, которое произошло после этого, оно объясняется одной простой вещью. Даже не тем, что они хотят как можно больше там, обвинить Украину и отвратить от нее страны Запада, хотя, конечно, такой мотив всегда существовал, а то, что они хотят скрыть факт поставки Бука. То есть ни одного исправного Бука к ним в руки не попало. Они захватили к тому времени пару баз ПВО, но все, что там хоть как-то ездило или стреляло, украинцы оттуда вывезли еще в марте месяце. Соответственно, никакого Бука у них не было, единственное, откуда мог попасть Бук, это из Российской Федерации. Признайте свою вину, означало он тот момент признать факт, что Российская Федерация поставила каким-то вооруженным формированием высотный зенитный ракетный комплекс. А это, в общем-то, совершенно беспрецедентная история. Почему? Потому что максимум, что когда-либо поставлялось вот подобным формированием, не какому-то официальному государству, это переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» которые США поставляли афганским моджахедам во время советско-афганской войны. А вот чего-то подобного, как БУК, а это то, что может сбить практически любую цель практически на любой высоте, ну, за вычетом каких-нибудь там новых дронов, это совершенно в истории беспрецедентная вещь. И вот такое вот распространение подобного оружия, за которым в мире обычно глаз до да глаз, Почему, собственно, после поставок маджахедам американцы очень осторожно к этому относились, например, сирийские повстанцы так и не получали приносные на зенитные ракетные комплексы. А если Россия вот это вот делает, то это просто скандал на весь мир, даже не просто потому, что она там нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, а потому что она занимается опаснейшим распространением такого оружия, которое может попасть там в руки людей, которые могут сбить пассажирский самолет уже, например, намеренно. Так что вот все эти соображения заставляли их врать. Они врали, чтобы, так сказать, избежать последствий для себя, для Российской Федерации. И здесь, я думаю, даже в моральном плане, если мы абстрагируемся от международного права, которое говорит, что их можно судить по внутренним законам, вот это вот поведение после собственной трагедии, оно, я думаю, перечеркивает любое их моральное право на то, чтобы являться там какими-то невинными жертвами обстоятельств.
0: Спасибо большое за объяснение и за оценку. Все хорошо. Это был Кирилл Михайлов, участник расследовательской группы «Конфликт Интеллидженс Тим». ЦИТ, если сокращенно. Сеня из Екатеринбурга, наша постоянная слушательница, написала нам «Я третий год учусь в университете, однако большинство моих близких друзей сохранилось со школьной поры, я их крайне люблю, ценю и дорожу ими. Наша компания состоит из трех парней и четырех девушек, включая меня. Мы собираемся все вместе два-три раза в год, и, конечно, после начала войны к нашим обычным шуткам-прибауткам прибавились новые темы для разговоров. Новости о военном положении, разные позиции по поводу этого конфликта, собственное определение агрессоров и жертв, естественным образом происходят периодические словесные перепалки» собственных наблюдений могу заметить, что молодые люди более педантичные, ищущие стопроцентные доказательства. А подруги же, как и я, отталкиваются от ценностных рассуждений, этических воззрений. Тем не менее, несмотря на некоторые конфликты и недопонимания, отношения с моей точки зрения сохраняются ровными, встречи проходят весело и приятно. Однако лично у меня есть одно немного тревожащее ощущение, что я могу ошибаться в своей позиции. Это не только связано с друзьями, но и со знакомыми и просто прохожими. Часто возникают в моей голове вопросы «может это ты не права?» Неужели так много людей может ошибаться в том, что жизни неповинных людей менее важны, чем идеи? Возможно, цель оправдывает средства? От этих сомнений меня спасает ваш подкаст, интересующие меня люди, мой психотерапевт и друзья. Всех вас я хочу поблагодарить за то, что помогаете сохранить рассудок и моральные ориентиры. Спасибо большое. Спасибо и вам, дорогая Ксения. Если мы все ненормальные, то очень приятно быть не в одиночестве, а в одной палате. Так кажется веселее. Что я еще вижу в своем почтовом ящике? Рассылки, кит и «Сигнал», подпишитесь на них. Это дружественные «Медузы», даже родные ей проекты. Так что, если вам нравится «Медуза», то, скорее всего, понравятся и эти медиа. Тем более, что они уже известные, большие, раскачавшиеся. Надо ли их рекламировать? Ну, никогда, наверное, не вредно лишний раз. Тем более, что вот они перед глазами. Еще, конечно, рискну посоветовать подкасты коллег. Конкретно «Медузовские подкасты». «Сигнал» — это как рассылка, только приятными голосами. «Дедлайн» о медиа, история которых отражает историю нашей страны. «Предисловие» где Галина Юзефович и Александр Серпионов с благородной миссией выступают реабилитировать травмы, нанесенные в школе ученикам уроками литературы. Страницы, которые объясняют, где можно профинансировать «Медузу» и конкретно подкаст «Что случилось» следующие support.meduza.io на русском языке, save.meduza.io для распространения по глобальному миру среди ваших знакомых, друзей за границей. Там, понятно, на английском языке. И важно заметить, что любая сумма будет расценена нами как знак одобрения и поддержки, той самой поддержки, без которой и работать ты не очень хочется. Подкаст ⁇ Собакамидуза ⁇ .io ⁇ адрес электронной почты для ваших посланий с мемами проволков, по возможности. Вы слушали подкаст ⁇ Что случилось ⁇ о новостях, которые долго остаются важными. Берегите себя и до встречи.